0: Je vous apprends rien si je vous dis que euh, depuis plusieurs mois, si c'est pas depuis plusieurs années, il y a un engouement pour les histoires criminelles, mais les vraies histoires criminelles, pas celles qui sont inventées par euh, Agatha Christie ou euh, les autres auteurs de ce monde. C'est ce qu'on appelle euh, en chinois le « true crime ». Donc, cette expression anglaise « true crime ». Et euh, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a une Québécoise, elle s'appelle Victoria Charlton, elle est autrice et youtubeuse et elle est vraiment euh, parmi euh, les, les auteurs ou parmi les, les personnes spécialistes de True Crime qui connaît vraiment un engouement énorme, euh, vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui la suivent. Elle publie ces jours-ci un nouveau livre, ça s'intitule « Garder l'œil ouvert » et euh, ça fait suite à un gros succès, son premier livre qui avait été lancé en 2019. Ben justement, elle est au bout de la ligne. Victoria, bonjour bonjour! Bonjour, ça va bien? Ben Écoutez, moi, ça va très bien. Moi, je suis fascinée par ce phénomène-là du true crime. Vous, vous expliquez ça? Comment, Victoria, que les gens soient si assoiffés de ces vraies histoires criminelles qui, dans certains cas, n'ont pas été résolues? Comment ça se fait que ça nous fascine autant?
1: J'ai, c'est une très bonne question, puis on, on me le demande souvent, puis je ne sais comme pas comment y répondre, mais en fait, je pense que ça l'a toujours existé, parce que moi, je me rappelle, j'ai grandi avec Canal D, là, genre un sort de oui. ses émissions, et même en France, on, en France, on me disait, les journalistes me disaient, ah, les Français, nous, on adore ces émissions, on adore ces histoires. Et j'ai réalisé qu'au Québec aussi, on aimait bien euh, ce type d'histoire. Et aux États-Unis aussi. Euh, donc, je crois que ça fascine tout le monde. Et euh, je crois que maintenant, on peut euh, se l'avouer qu'on aime ça parce que Netflix sort des, des nouveaux documentaires à chaque semaine, là, presque. Oui. Mais, en même temps,
0: c'est qu'il y a un côté euh, de nous, j'imagine, qui est euh, très intrigué. Parce que, bon, quand il euh, y a... Euh, c'est, c'est En fait, tous les éléments sont réunis parce qu'il y a un côté de mystère. En même temps, il y a un côté de, de drame humain. Et puis, euh, quand on... Parce que, bon, moi, je suis journaliste, donc euh, j'ai beaucoup de respect, par exemple, pour mes collègues qui font du journalisme d'enquête. Mais quand on, on, on est face à un puzzle, à un casse-tête, puis qu'il y a des morceaux qui manquent, il y a un côté de nous comme être humain qui est, qui est fasciné aussi par ça, là, des questions pas résolues. C'est, 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 c'est ça qui vous
1: fascine, vous aussi? Oui, ben moi, c'est vraiment ça. Parce que c'est sûr que, bon, il y a toujours euh, dans le true crime, il y a l'aspect de tueur en, ben, le, le côté soir en série, il y a les diffractions, il y a les meurtres irrésolus, euh, il y a même des vidéos de true crime qui vont toucher euh, aux auditeurs d'extraterrestres. Moi, c'est vraiment ça, c'est le, les, les cas irrésolus, euh, les énigmes, les disparitions. Euh, Moi, c'était un peu le côté... Au début, je ne vous mentirais pas que c'était... Je pense que c'était une curiosité morbide, comme un peu n'importe qui qui m'intéressait. Et là, de plus en plus, j'ai réalisé que j'aidais carrément les familles. Là, c'est rendu qu'il y a des familles qui m'approchent pour que je parle de leur histoire sur ma chaîne. Et là, c'est un peu cette envie d'aider et de de carrément résoudre des enquêtes. J'en ai jamais résolu encore, mais là, c'est ça qui me motive à parler de ces histoires-là.
0: Alors, ouais. quand on parle de, de votre succès, bon, les chiffres que j'ai devant les yeux donnent un petit peu le vertige. 500 000 abonnés à votre chaîne YouTube, euh, votre, ouais. sur Instagram, on parle de 110 000 personnes. Euh, votre livre, le, le premier livre lancé en 2019, vous en avez vendu combien d'exemplaires euh, à travers la, euh, la planète?
1: Bien, aux dernières nouvelles, c'était 30 000. 30 000, 30 000 okay, livres bah.
0: Ouais. Bon ben c'est on sait que quand on sait qu'un succès de librairie euh, c'est 5000 donc vous avez six fois <rire> un succès ouais. de librairie. Donc parlez-nous de ce nouveau livre Gardez l'œil ouvert. Qu'est-ce qu'on retrouve dans, dans ce livre-là
1: Oui, ça va être un peu sans, semblable au premier. Au premier le, mon premier c'était 15 histoires de disparition. Là, ça va être 15 affaires criminelles euh, non résolues. Et euh, bon, je vais parler de des cas irrésolus, des, des meurtres, euh, des corps retrouvés sans identité et des disparitions. Et dans mon deuxième tome, là, j'ai fait cette affaire avec quatre familles. J'ai été en contact avec quatre familles euh, pour donner de la visibilité à ces histoires-là. Euh, donc, c'est vraiment, je, je vais parler de des cas euh, assez 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 anciens, pardon, euh, et des, des cas plus récents. Euh, dans des pays différents aussi j'ai une histoire de l'Italie, une histoire de la France Québec, du Japon donc voilà
0: parce que euh, c'est, c'est, ces familles-là sont absolument désespérées, évidemment, que euh, ces disparitions ou ces meurtres-là n'aient pas été résolus. Donc, vous, de quelle façon vous pouvez les aider? C'est-à-dire que vous travaillez pas pour la police, vous êtes euh, une jeune auteure euh, québécoise. Donc, en quoi, vous, euh, votre, votre travail de recherche ou de, de d'investigation, en quoi ça peut les aider? Vous intervenez oui, et... où dans le processus?
1: Excellente question parce que c'est sûr que tout le monde me dit mais t'es pas criminologue toi t'es pas voilà. journaliste, qu'est-ce que tu fais Mais moi je pense que c'est là que ma formation bon moi j'ai un bac et une maîtrise en littérature là et c'est ma formation de savoir raconter des histoires qui peut aider je vais prendre n'importe quelle histoire un peu banale non c'est, là c'est difficile de dire ça parce que c'est quand même des histoires de disparition mais je vais prendre une histoire de disparition ou de meurtre puis je vais essayer de la, la rendre intéressante. Puis là, on s'entend qu'on parle d'une tragédie, puis ça, je, je, je le garde toujours en tête. Mm-hmm. Mais c'est en créant des buzz, je parle, un, un, créer un buzz autour d'une histoire de disparition que les gens vont s'y intéresser. Et ça, c'est super important parce que faut créer des phénomènes médiatiques autour de des histoires de disparition. Voilà. Donc, par exemple, au Québec, Cédric Dupré même si ça reste irrésolu, elle le eu De la chance que son histoire soit autant médiatisée, mais c'est Très rare que des familles ont cette chance-là. Donc, voilà. c'est ce que j'essaie de faire en racontant des histoires. Parce que chaque histoire de disparition, on peut créer un narratif autour de cette histoire-là. Fait que Je pense mmh. que c'est ce que je fais. Je mets des, des photos, je mets des vidéos d'archives autour de ces histoires-là, justement, de disparition. Puis, euh, ben, c'est ça. je pense que c'est là que c'est mon côté, moi, un peu que de narratrice... Euh, euh, qui, qui va donner, justement, de, de l'importance à ces histoires-là, puis c'est, c'est ce que je fais pour aider, voilà.
0: Oui, mais ce qui est intéressant ouais. aussi, en fait, c'est votre euh, votre collègue, la personne qui s'occupe de, de votre promotion, qui nous a envoyé euh, cette information-là. Donc, je vais partager avec les auditeurs. Là, on, on, on va le, le lire en même temps. Donc, nous avons eu une bonne nouvelle cette semaine suite à une entrevue pour son podcast. Victoria a aidé une abonnée à rouvrir le dossier pour trouver le coupable dans une affaire d'homicide. Euh, comme quoi, en plus de nous intriguer, de nous distraire, le true crime fait œuvre utile. Comment ça s'est passé cette histoire-là?
1: Oui, euh, ben en fait, c'est une, une abonnée à moi qui m'a contactée et qui m'a dit euh, « Moi, mon, mon père s'est fait assassiner quand j'avais 11 ans. » Puis, mon <rire> abonné a, a 30 ans aujourd'hui. Là, il m'a dit « ouais mon père s'est, s'est fait assassiner quand j'avais 11 ans et c'est, c'est toujours irrésolu. J'aimerais que tu en parles sur ta chaîne. » Et moi, je l'ai abo- invité euh, à carrément venir en parler euh, ben, avec ah, moi oui. là, sous forme d'entrevue, ouais, comme un podcast. Oui. Et on en a parlé pendant une heure. Et suite à ça, il y a des gens qui l'ont contactée, elle, des hommes qui connaissaient son père, puis ont dit « Ben, on tu sait c'est qui qui a tué ton père, ouais. Euh, » Là, je peux pas trop entrer dans les détails, parce que même moi, je l'ai, elle, m'en, elle m'en a pas trop dit, parce que bon, ça reste confidentiel, mais apparemment que la SQ va rouvrir l'enquête, puis qu'ils ont assez d'informations là, pour rouvrir l'enquête. Donc, euh, c'est assez fou, là. J'ai, même moi, j'étais sous le choc, elle aussi, puis elle dit « C'est fou, c'est grâce à toi là qu'on, que, que je vais peut-être pouvoir résoudre le mur de mon père.
0: Mais ça, c'est incroyable parce que euh, des histoires comme cette euh, dame-là, est-ce que vous pouvez donner son prénom? Oui, elle s'appelle Marie-Ève. Bon, l'histoire de Marie-Ève, il y en a peut-être euh, des dizaines et des dizaines, pas juste ici au Québec, mais un petit peu partout, donc c'est un petit peu comme une pelote de laine, là, on commence à tirer sur le fil, puis finalement, on se rend compte qu'il <rire> y a toute une réalité derrière, donc il y a peut-être, en effet, plein d'autres euh, histoires comme celle de, euh, de Marie-Ève,
1: c'est assez, euh, c'est assez fascinant quand même. Absolument, oui, c'est ça. Puis, de plus en plus... Puis, au début, c'était un peu, c'était moi qui approchais les familles un peu naïvement, oui. puis je leur écrivais sur Facebook, puis bon. Et là, de plus en plus, je suis un mois, c'était le, le frère de la petite Diane Carrier là, qui a disparu à Québec dans les années 60. Puis, moi, je suis rendue marraine pour Enfant-Retour, l'organisme oui. Enfant-Retour. Mmh. Euh, donc... C'est vraiment ça qui, qui me passionne. Puis je fais du bénévolat chaque semaine pour euh, un, un organisme de, de disparition qui s'appelle le, le DO Network. Donc, c'est ça que... C'est ça. Comme ça a commencé, c'était youtubers là, qui faisaient des vidéos, mais là, c'est fou. sont rendu comme moi la personne ressource presque, ouais. Voilà. Ça.
0: Alors, c'est ouais. ça le Doe Network. Bon, il faut il faut dire comment ça s'écrit, c'est D-O-E, parce que on le sait qu'aux États-Unis, euh, c'est quand il y a une victime qui est non identifiée, on l'appelle Jane Doe. Donc, j'imagine mm-hmm. que c'est pour ça que que ça s'appelle comme ça. Donc, quel genre de de de, de travail que vous faites avec eux euh, en, en, en bénévolat, vous les vous les aidez à raconter, justement un narratif autour des histoires? Comment vous intervenez?
1: Non, ben en fait, c'est super d- différent de, de, de mon travail sur YouTube. Euh, oui. Parce que j'ai justement, pour pas... Euh, j'avais l'impression, euh, en faisant des vidéos, je dis là, il faut que je fasse quelque chose de plus parce que je veux pas je veux pas sentir que je profite <rire> des situations. Ouais. ouais. Je voulais redonner. Euh, donc, ce que hmm. je fais, c'est qu'avec... Il y a beaucoup... Il y a, je pense qu'il y a quelque chose comme... Euh, 3 corps non identifiés aux États-Unis seulement. Là. Euh, donc, c'est des corps qu'on retrouve qui n'ont pas d'identité, justement. Et au Québec, juste au Québec, on en a... Bon. Euh, donc, ces corps-là, on peut souvent les... On peut les, c'est difficile, on peut les associer à des personnes disparues. Euh, Par exemple, telle telle personne retrouvée aux États-Unis pourrait très bien être telle personne disparue au Québec, il faut seulement faire le match. Mais les policiers qui sont débordés n'ont pas vraiment le temps de faire ce type de match. (rire) Donc moi, c'est ce que je fais, je crée des profils pour les personnes disparues. Donc chaque fois qu'il y a une disparition au Québec, je peux créer un profil pour la personne disparue. Donc je tiens ça à jour, tous les semaines, et les personnes (rire) retrouvées. Donc, c'est comme une grosse banque de données et on essaie de faire les matchs. C'est un organisme qui existe depuis 20 ans. Puis, on a, hum. l'organisme a pu faire des matchs pour 100 euh, John En fait, ils ont donné l'identité à 100 John Doe dans si le
0: je disais tout à ouais. l'heure Jane Doe, mais c'est Jane Doe, John Doe là, c'est pour, ouais, pour au, au, au masculin. Donc, mettons qu'au Québec il y a quelqu'un qui disparaît euh, 55 ans, euh, un homme blanc, euh, il lui manque les deux dents d'en avant, peu importe. Mais là, si on retrouve quelqu'un aux États-Unis, un homme 50 ans, euh, euh, blanc, euh, il manque deux dents d'en avant, ben il y a des chances que ce soit celui qui a, qui a disparu au Québec. C'est, oui. c'est aussi
1: simple que ça des fois. Oui, c'est ça, mais c'est on a tellement rarement des des informations aussi concrètes. Parfois, c'est juste un pied qu'on va retrouver. Mais voilà, c'est ça. Ça ça demande beaucoup d'organisation. Faut savoir parler anglais. Bon. On qu'on est comme une vingtaine de bénévoles dans le monde. Là. Moi, je m'occupe hum. de l'Est du Canada, mais ouais. Passionnant,
0: passionnant. Ouais. Ben écoutez, Victoria Charlton, euh, j'encourage tout le monde, donc, à, à se procurer votre livre, garder l'œil ouvert, allez faire un tour aussi <rire> sur votre chaîne YouTube. J'avoue que c'est, c'est toujours impressionnant de voir quelqu'un euh, d'aussi jeune qui est aussi passionné par un sujet aussi morbide, mais vraiment, vous êtes ouais. une excellente raconteuse. <rire> Ça a été un plaisir de vous parler, Victoria. Pareillement, merci beaucoup, bonne journée Merci, bon ben c'est sur cette note un petit peu morbide avec un pied euh, retrouvé dont on ne sait pas qui en est le propriétaire c'est comme ça que ça va se terminer l'émission aujourd'hui je veux remercier Joanie Henry à la mise en onde et à la réalisation merci aussi à William Boivin à la recherche euh, ben écoutez <rire> j'espère que ça vous fera pas trop faire de cauchemar ce pied sans propriétaire on se retrouve demain